0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille, Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu der neuen Podcast Folge. Wir sind mittlerweile bei der Podcast Folge Nummer 20 angelangt. Vielen Dank für eure Treue und ich freue mich natürlich auch wieder, dass ihr bei der Jubiläums Folge dabei seid. Heute geht es um ein aktuelles Thema, nämlich Umgang und Ferien oder Umgangsrecht und in den Ferienzeiten. Das ist natürlich gerade jetzt ein aktuelles Thema, weil die Ferien in den meisten Bundesländern schon begonnen haben oder sie stehen kurz bevor. Und daher werde ich mich heute etwas intensiver mit dem Thema Umgang und Ferien oder Umgangsrecht und Ferienzeiten auseinandersetzen. In der Regel ist es so, ein umgangsberechtigter Elternteil hat in der Regel ein sehr großes Interesse daran, nach der Trennung auch den Umgang mit dem Kind fortzuführen. Er möchte natürlich weiter am Alltag teilnehmen und er möchte natürlich weiterhin auch Urlaube mit dem Kind verbringen. Insbesondere wenn das Kind nicht mehr beim umgangsberechtigten Elternteil lebt, dann verlieren sie in der Regel den gemeinsamen Alltag. Und bedauerlicherweise wird das in sehr vielen Verfahren übersehen. Die, das Umgangsrecht bedeutet aber auch gleichzeitig eine Umgangspflicht. Das heißt, der Umgangsberechtigte muss auch den Umgang wahrnehmen. Und der je Elternteil, bei dem das Kind hauptsächlich lebt, der muss natürlich auch den Umgang zulassen, fördern und unterstützen. Und das läuft dann in vielen Fällen gut, in manchen Fällen nicht so gut. Und eine besondere Form des Umgangs ist der sogenannte Ferienumgang. Und wie ich schon sagte, es sind jetzt gerade Sommerferien, zumindest in Nordrhein-Westfalen, und es stellt sich daher die Frage, was für die Sommerferien gilt. Und in hochstreitigen Umgangsangelegenheiten kommt häufig die Frage, kann man den Ferienumgang ausschließen? Das heißt, kann man in den Ferien den sozusagen verlängerten Umgang Ausschließen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht vor etlichen Jahren schon mal entschieden, dass das natürlich nicht möglich ist. Die Umgangskontakte während der Ferienzeiten kann man nicht generell ausschließen. Wenn das Gericht aber einen Ausschluss aussprechen möchte, dann muss das Gericht diese Regelung ausdrücklich begründen und sehr ausführlich begründen. Und Vielleicht zum Inhalt des Umgangsrechts. Ja, das ist ja eine Frage, die immer wieder kommt, gerade in neuen Fällen. Das Umgangsrecht bedeutet, dass dass der Elternteil, bei dem das Kind nicht mehr lebt, dass der Umgang mit dem Kind haben soll und umgekehrt das Kind mit dem anderen Elternteil. Und der Umgang dient ja dazu, zum einen den Kontakt festzuhalten oder zumindest zu, ähm, zu stabilisieren Und auf der anderen Seite dient er dazu, dass man als Elternteil sich über das Kind besser informieren kann und zwar persönlich, persönlich mit dem Kind sprechen kann, einen persönlichen Eindruck bekommt. Und deswegen ist es natürlich so wichtig, dass man den Umgang auch als Vater oder als Mutter regelmäßig wahrnimmt. Eine weitere Frage, die ich dann häufig gestellt bekomme, ist, Ja, welche Regelungen sind in den Sommerferien überhaupt möglich? Denn ich finde dazu überhaupt nichts. Ja, das ist auch schwierig, denn es gibt keine ausdrückliche gesetzliche Regelung zum Umgangsrecht. Also insbesondere zum Ferienumgang. Zum Umgangsrecht gibt es eine gesetzliche Regelung, die aber relativ allgemein gehalten ist. Das Gesetz beschreibt nämlich, dass jedes Kind das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil hat und dass jeder Elternteil eine Pflicht auch hat, den Umgang wahrzunehmen. Aber was das konkret bedeutet... Aber was das also im Einzelfall bedeutet und insbesondere dann auch speziell auf Ihren Fall abgesprochen, da ist es so, dass man das eben nicht aus dem Gesetz entnehmen kann. Es gibt also nicht im Gesetz, da steht jedes zweite Wochenende oder im Ferien zum Beispiel die Hälfte auf der einen Seite und die Hälfte auf der anderen Seite. Diese Regelung steht nicht im Gesetz. Und die Rechtsprechung hat dazu entschieden, dass in der Regel... Derjenige Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, das Recht hat, das Kind in den Ferien einige Wochen zu sich zu nehmen. Häufig werden die Umgangszeiten deswegen mit dem Kind quasi geteilt. Klassiker Sommerferien, gehen wir mal von sechs Wochen Sommerferien aus, drei Wochen bei dem einen Elternteil und drei Wochen bei dem anderen Elternteil. Das heißt, das Kind verbringt also ungefähr die Hälfte des Umgangs zum Beispiel mit dem Vater und die andere Hälfte mit der Mutter. Und Juristen sagen ja, die Grenze ist das sogenannte Kindeswohl und oder was das Kindeswohl dann in diesen Fällen bedeutet, ist dann immer sehr schwierig und dann streiten sich in den hochstreitigen Angelegenheiten gerade viele über diesen Begriff. Die Mutter hat eine Ansicht, der Vater hat eine Ansicht, der Verfahrensbeistand, dann gibt es ja noch den Ju- das Jugendamt und vielleicht noch mal nochmal den Sachverständigen, also da sind dann quasi fünf verschiedene Personen, die daran beteiligt sind und schließlich noch der Richter oder die Richterin, die sagen auch noch etwas dazu. Und deswegen sieht man dann, dass in vielen Fällen es im Grunde genommen nur irgendeine Entscheidung des Gerichts gibt, damit es überhaupt Ferienumgang gibt. In Sonderfällen, wie zum Beispiel, wenn das Kind mit einem Elternteil im Ausland lebt, ist ist der Ferienumgang ja häufig etwas anderes. Denn in den Ferien hat der Umgangsberechtigte oder hat die Umgangsberechtigte, die, soll die Möglichkeit haben, mehr Zeit mit dem Kind zu verbringen. Denn in den Ferien findet häufig nicht dieser normale, reguläre Umgang statt. Wenn ich also eine Mutter habe, in der ein Kind mit äh, der Mutter in Argentinien zum Beispiel lebt, dann hat der Umgangsberechtigte ja kaum die Möglichkeit, am Wochenende des Kindes zu sehen. Das wird noch nicht mal jeden Monat sein. Das heißt, es konzentriert sich alles auf die Frage, der, wie viel Umgang hat man in den Ferien. Und viele Gerichte gehen deswegen zumindest in Deutschland dahin, dass sie sagen, dann muss der gesamte Umgang quasi in den Ferien stattfinden. Das ist vielleicht, ist natürlich eine Lösung, aber das ist natürlich kein richtiger Ersatz, weil sich die Eltern, also die Elternteile und das Kind müssen sich natürlich erstmal wieder aneinander gewöhnen. Selbst wenn man Kontakt hat über Skype oder über die anderen ähm, Medien, wird es trotzdem schwierig sein, da erstmal so einen ganz normalen Alltag hinzubekommen. Und deswegen sind natürlich Sommerferien ideal geeignet, mit sechs Wochen zum Beispiel, dass man, wenn das Kind sechs Wochen bei dem Vater ist, dann hat das haben die natürlich viel Zeiten füreinander. Ich werde jetzt in diesem Podcast-Folge nicht auf die Frage eingehen, zum Beispiel, ob es berechtigt war, mit dem Kind ins Ausland zu ziehen. Das hat nichts mit dem Umgangsrecht zu tun. Es hat etwas indirekt mit dem Umgangsrecht zu tun, weil natürlich durch den Umzug ins Ausland der Umgang immer erschwert wird. Immer. Und deswegen konzentriert man natürlich viel Umgang in den Ferien. Ja, dann, ich habe zum Beispiel schon Fälle betreut, in denen es also nicht die quasi übliche Regelung gab, also die hälftige Teilung der Ferien. Normal. es gibt keine gesetzliche Grundlage dafür. Es gibt keine gesetzliche Grundlage für den Ferienumgang. Das heißt, man kann auch nicht sagen, dass es immer die Hälfte Hälfte sein muss. Und man, es muss auch nicht immer an einem Stück sein. Ich habe gerade davon begonnen, von einem Fall zu erzählen, in dem, ich, in dem mein Vater das Kind in, den ersten, in der ersten Woche zu sich genommen hat. Dann hat die Mutter das Kind für zwei Wochen genommen und dann der Vater wieder für zwei Wochen. Und anschließend verbrachte das Kind wieder eine Woche bei der Mutter. Das kann man so machen, wenn man sich natürlich einig ist. Das ist natürlich eine große organisatorische Frage, aber dadurch hat das Kind natürlich in den Ferien immer regelmäßig mit beiden Elternteilen und auch zwischendurch quasi mal Umgang und Kontakt. Es gibt also keine starre Regelung. Das wird einem immer so verkauft, aber es gibt nicht diese starre Regelung, dass man nur die Hälfte, Hälfte haben soll. Es ist natürlich einfacher zu organisieren, weil viele Eltern natürlich dann in Sommerferien sich drei Wochen Urlaub nehmen oder Urlaub nehmen können und dann, ist es natürlich schwierig, das anders zu organisieren. Aber es wäre auch theoretisch anders möglich. So, dann ist natürlich die Frage... Was ist mit den Übernachtungen während der Ferienumgang? Es gibt wirklich Fälle, in denen es äh, darum streitig ist. Übernachtungen während des Ferienumgangs. Also es gibt Mütter oder Väter, ich will das jetzt nicht nur auf ein Geschlecht sozusagen spezifizieren, in, in dem da eine große Diskussion stattfindet, dass der Vater zum Beispiel sagt, das Kind darf während des Ferienumgangs nicht bei der Mutter übernachten oder umgekehrt die Mutter sagt das von dem Vater. In der Regel hat die Rechtsprechung zumindest entschieden, entsprechend Übernachtung des Kindes beim anderen Elternteil, immer dem Kindeswohl, denn man muss dazu sagen, dass natürlich dadurch auch so ein bisschen Alltag hergestellt wird. Das Kind übernachtet beim Vater, steht am nächsten Morgen auf, macht sozusagen den, den Alltag. Heißt also, dass man, ich sag's mal, sich wäscht, duscht und frühstückt. Und das gehört ja alles so ein bisschen zum Alltag hinzu. Und das wird natürlich genommen, wenn man quasi diesen die Übernachtungen da wegschneidet. Und das ist auch ein großer organisatorischer Aufwand. Und wenn dagegen nicht spricht, dass das Kind beim Vater oder bei der Mutter übernachtet, dann sollte man, und ich finde, man muss auch immer überlegen, Umgang hat natürlich auch für denjenigen, der das Kind die normalerweise immer betreut, auch eine gewisse Entlastung. Denn auch wenn es viele Mütter oder Väter gibt, die sagen, wir wollen die ganze Zeit das Kind um sich haben, trotzdem kann man sich ja dann in dieser Zeit, wo das Kind dann eben bei dem anderen Elternteil ist, einfach auch mal Zeit für sich nehmen verreisen. Wenn man einen neuen Partner hat, vielleicht möchte der Partner auch mal gern mit mit der Mutter oder mit dem Vater alleine verreisen und nicht immer mit dem Kind, weil es dann schon eine andere Art von Urlaub ist. Und das sollte man vielleicht auch manchmal im Hinterkopf behalten, wenn man darüber diskutiert, ob und wie lange Ferienumgang überhaupt gewährt wird und in welcher Art und Weise. So, dann ist natürlich die Frage ähm, beim Ferienumgang, was ist während der Ferien mit dem normalen Umgang? Also lebt das Kind bei einem Elternteil und fährt dieser Elternteil dann in den Urlaub, dann steht ja quasi der Umgang, der normale Umgang in Konkurrenz zu diesem Ferienumgang. Und da hat schon vor etlichen Jahren hat die Rechtsprechung entschieden, zum Beispiel das URG Brandenburg im Jahr 2008 hat dann gesagt, naja, es ist ganz klar, dass wäre ein Ferienumgang, Ferienumgang geht immer vor. Das bedeutet, wenn die Mutter, bei dem das Kind normalerweise lebt, drei Wochen in den Urlaub fährt, dann hat der andere keinen Umgang. Bin da zwar auch immer ein bisschen zwiegespalten, aber es ist eigentlich richtig, dass dann auch mal eine exklusive Zeit nur mit dem einen Elternteil ist. Das gilt ja auch für den anderen. Das heißt, wenn der Vater in diesem Fall dann drei Wochen in Urlaub fährt oder drei Wochen mit dem Kind verbringt, der muss ja nicht zwingend wegfahren, dann bedeutet das auch, dass auch kein Kontakt zu dem anderen Elternteil bestehen muss. Ob man das für richtig hält, das heißt, ob man es nicht für sinnvoll erachtet, dass man zwischendurch auch mal das Kind mit dem anderen Elternteil telefonieren lässt oder so. Das ist was ganz anderes. Ich halte das zwar für in Ordnung, aber es hängt dann auch ein bisschen vom Einzelfall ab, wie streitig das Ganze ist. Ich habe das ja schon in anderen Podcast-Folgen gesagt, dass ich finde, dass manchmal Umgangsrecht oder auch Sorgerecht, das sind dann eigentlich Kämpfe zwischen den Eltern, die auf der Elternebene geführt werden, wo die Kinder quasi gar nicht mehr richtig berücksichtigt werden. Und deswegen gibt es dann auch diese Fragen, was ist in der Zwischenzeit, wenn ich mit dem Kind wegfahre, darf der andere dann telefonieren. Je älter die Kinder werden, umso weniger kann man das sowieso kontrollieren. Ein Kind, was vielleicht mit 13, 14 schon ein, ein Handy hat oder Zugang zum Internet, das wird auch dort eine Möglichkeit finden, zum anderen Elternteil einen Umgang zu finden. Und das sollte man auch nicht beschneiden, weil es nicht besonders... Klug ist, sozusagen in diesem Alter dann sich mit dem Kind dieser Frage auch noch anzulegen. Wenn das Kind in der Pubertät ist, wird es sowieso schon schwierig genug, aber das auch nur am Rande. Also, das Oberlandesgericht Brandenburg hatte schon mal entschieden, dass natürlich an den, dass dann sozusagen der normale Umgang zurücktritt und der fairen Umgang vorgeht. Das heißt, in drei Wochen, in dem die Mutter verreist, ist es zumindest so, dass die Rechtsprechung sagt, in den drei Wochen gibt es dann keinen Umgang. Zum anderen Elternteil, das heißt auch keinen Kontakt, denn Umgang bedeutet ja immer erstmal eine Kontaktmöglichkeit. Darf ich dann als Vater oder als Mutter mit meinem Kind ins Ausland reisen oder brauche ich dann in diesem Fall eine Zustimmung? Also da gibt es gerade eine aktuelle Entscheidung vom Kammergericht aus Berlin. Das müsste irgendwie im Mai Mai 2020 ist, wurde das entschieden. Da ging es auch darum... Wer entscheidet quasi darüber, wo das Kind sich im Umgangsze- in den Umgangszeiten aufhält? Da ging es darum, dass ein Vater mit einem Kind nach Thailand fliegen wollte und die Mutter ganz kurzfristig ihre Zustimmung, die sie vorher erteilt hatte, wieder zurückgezogen hat. Und da war es dann so, dass die Mutter vom Vater auf Schadensersatz verklagt worden ist, nämlich wegen des Schadens, der durch den nicht genommenen Urlaub, also erfolgt es, sprich Flugkosten, Reisekosten etc., und da hat das noch nochmal ganz klar entschieden, dass hier in diesen Fällen der Vater entscheiden kann, wo er hinfährt, das heißt er kann auch mit dem Kind verreisen, und nur in bestimmten Ausnahmefällen muss der Vater die Zustimmung vom anderen Elternteil einholen. Also grundsätzlich kann ich selbst entscheiden, wo ich den Umgang, also den fairen Umgang verbringe. Und Reisen ins Ausland können zustimmungspflichtig sein, wenn es sich um eine Angelegenheit von besonderer Bedeutung, von erheblicher Bedeutung handelt. Das ist natürlich so ein bisschen, geht ins Sorgerecht, ist auch eine sorgerechtliche Frage, aber das muss dann eine Sache von erheblicher Bedeutung sein. Angelegenheit von erheblicher Bedeutung kann es zum Beispiel sein, wenn eine Reise in ein außereuropäisches Heimatland sein oder wo ich in ein politisches Krisengebiet verreisen möchte, wo kriegsähnliche Zustände sind. Ja, es war mal eine Frage, was es mit Ost- Ostukraine, ob man dahin verreisen darf oder nicht, ohne Zustimmung des anderen Elternteils. Oder als in der Türkei diese Anschläge gewesen sind oder dieser Putschversuch. Ich weiß ja nicht genau, was es dann wirklich war letztlich. Aber unabhängig davon gab es da ja politische Unruhen. Und da war dann die Frage, muss ich da die Zustimmung einholen? Und man muss bei diesen Fragen dann auch immer berücksichtigen, was ist die Auffassung der Bundesregierung? Denn bei Reisen in Ländern, soweit das Auswärtige Amt in seinen Sicherheitshinweisen vor Reisen warnt oder davon abrät, brauche ich dann immer ausdrücklich die Zustimmung von dem anderen Elternteil. Ich habe mal so ein paar Beispiele Reisen nach England. Da gilt es im Grunde genommen so, dass es ein stabiles europäisches Land ist. Ich gehe jetzt mal nicht vom Brexit ja, und jetzt vielleicht auch die Corona-Krise das ist vielleicht so ein Ausnahmefall. Aber trotzdem ist es ja erstmal eine stabile Situation. Und das ist in der Regel keine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung. Oder bei der Urlaubsreise in die Türkei war es damals so, als diese ähm, politischen Unruhen waren. Da hat das Oberlandesgericht Frankfurt zum Beispiel entschieden, ja, das ist eine zu, zustimmungspflichtige Angelegenheit. Ob man das heute noch so sehen wird, weiß ich nicht, ähm, weil es doch ein bisschen ruhiger geworden ist. Bei Reisen nach Kasachstan geht die Rechtsprechung davon aus, dass eine Zustimmung erforderlich ist. Also Sie sehen, es gibt, oder ihr seht, es gibt gewisse Abstufungen. Ja, innerhalb von Europa ist es in Ordnung, außerhalb von Europa ist es, also in Ordnung heißt, da braucht man keine Zustimmung. Außerhalb von Europa muss man das genauer hinschauen, aber meine ich, gibt es viele Gründe dafür, dass man sagt, ja, da braucht man vielleicht mal eine Zustimmung. Ich frage mich dann auch immer, warum man nicht vorher miteinander spricht, Und das versucht irgendwie auf einfachen Wege zu regeln. Denn das ist natürlich auch für das Kind nicht schön. Wenn so ein ein, ein Rechtsstreit vom Gericht durchgeführt wird, natürlich wollen die verreisen und denen ist das eigentlich egal, ob sie jetzt nach Iran, Italien oder Neuseeland verreisen. Die wollen, glaube ich, Kontakt mit dem anderen Elternteil haben. Dann meine ich vielleicht noch so als Tipp jetzt, ja, wie man sich da verhalten sollte. Also planen sie, planen sie oder plant, Bitte diese Reisen frühzeitig. Ihr dürft nicht oder ihr könnt nicht dahin gehen und sagen, dass solche Reisen quasi so kurzfristig geplant werden. Das, das kann man innerhalb von Europa machen vielleicht, aber nicht solche Reisen wie nach Amerika, Neuseeland, Südafrika oder sowas. Das muss man schon vorher planen. Und das finde ich auch ein, ein Gebot des Respekts gegenüber dem anderen Elternteil, dass man diese Reisen da wirklich vorher auch ankündigt und plant und nicht einfach ganz kurzfristig sowas macht. Da frage ich mich dann immer, wie die normalerweise ihren Urlaub planen. Also viele planen den Urlaub ja zumindest schon mal was ich im am Anfang des Jahres, um vielleicht auch einen günstigen Flug oder eine günstige Reise zu bekommen oder so und nicht einfach drei Wochen vorher. Ja, wir können uns nicht über den Umgang einigen, ist dann häufig dann eine Frage. Ne? Wie, wie gehe ich dann davor? Ja, also es ist natürlich so, es gibt da mehrere Möglichkeiten. Es gibt natürlich die eine Möglichkeit, dass man sofort zum Familiengericht geht. Können sich nämlich die Eltern über die Ausübung des Umgangsrechts und das auch des Ferienumgangs nicht einigen, so muss das Familiengericht diese Umgang regeln. Das heißt, da auf der einen Seite muss das Familiengericht überlegen, was sind die Kinderrechte und gibt es Grundrechte der Eltern, die berücksichtigt werden müssen. Und da wird es dann häufig so eine, ich sage mal, irgendein Mittelweg auf jeden Fall finden. Es ist natürlich so, das Umgangsrecht kann und soll auch durch die Eltern einvernehmlich geregelt werden, auch den Ferienumgang. Und da sollte man sich da einfach zusammensetzen, frühzeitig. Das heißt, Monate vorher schon einen Termin beim Jugendamt, beim Mediator, beim Rechtsanwalt oder irgendwas vereinbaren. Es bringt nichts, wenn man das drei Wochen vorher macht. Denn ein Gericht wird sich natürlich fragen, warum hat der das nicht vorher beantragt? Wenn es natürlich so ist, dass man vorher die Zustimmung hatte, die Zustimmung sollte man sich schriftlich geben lassen und diese Zustimmung ist kurzfristig zurückgenommen worden, dann ist es ja natürlich ratsam, sofort zum Gericht zu gehen. Aber in der Regel kommen die Mandanten drei Wochen, vier Wochen vor dem Urlaub und sagen, ja, ich habe mich jetzt entschlossen, mit meinem Kind nach Spanien zu fahren und die Mutter verweigert das oder ich habe mich ähm, entschlossen, mit dem Kind nach Südafrika zu fliegen und die Mutter möchte das nicht oder der Vater möchte das nicht. Und dann ist es natürlich so, dass Gerichte da schon ein bisschen pikiert sind. Sie werden vielleicht eine Entscheidung treffen. Es kann aber auch sein, dass es so lange verzögert wird, bis der Urlaub quasi schon, also der Urlaubstermin schon so nahe herangerückt ist, dass man den Urlaub wieder absagen muss. Wenn es aber eine Zustimmung gab, man hat dann geplant, man hat vielleicht auch eine Entscheidung vom Gericht bekommen und dass der Vater oder die Mutter wollen Urlaub fahren und jetzt wird das Kind nicht herausgegeben, so kann man dann ein Ordnungsgeld beantragen oder... Es ist sogar so, ich hatte ja vorhin von diesem Fall vom äh, Kammergericht Berlin erzählt, das war Mai 2020. Da ging es ja darum, dass eine Fernreise vorgenommen werden sollte. Da war die Zustimmung schon da und kurzfristig vorher wurde diese Zustimmung wieder zurückgenommen. Und da war dem Vater ein finanzieller Schaden entstanden und diesen finanziellen Schaden musste dann die Mutter ersetzen. Das waren insgesamt ca. 8300 Euro, wenn ich mich recht entsinne ist natürlich schon ein hoher Betrag dann. Da muss man sich auch überlegen, ob es einem das wert ist, also worauf es dann auch ankommt. Ich glaube, es kam auf eine Reise nach Th- äh, Thailand an oder so, 2016. Und da muss man natürlich sagen, ja, wenn man vorher eine Zustimmung geteilt hat, dann muss es schon erhebliche Gründe geben, warum man das dann zurückzieht. Und das muss man dann auch gerichtlich klären lassen. Also nicht einfach das Kind nicht rausgeben, sondern beim Amtsgericht einen Antrag stellen, dass jemand nicht verreisen darf. Aber viele sagen dann, ich gebe das Kind nicht raus und nach mir die Sinnflut. ne? Dann wundern sie sich. Ja, dann noch eine letzte Frage, die ich dann auch häufig gestellt bekomme, ist, dann muss ich auch Kindesunterhalt zahlen, wenn sich das Kind bei mir aufhält und in die Ferien fährt. Also Klassiker, drei Wochen Sommerferien, ich fahre drei Wochen mit dem Kind in Sommerferien weg, ich versorge das Kind, ich betreue das Kind, dann könnte man ja auf die Idee kommen, den Unterhalt zu kürzen. Die Rechtsprechung lehnt das ab, denn sie sagen, eine Kürzung des Unterhalts ist nicht möglich möglich. Denn nach der Düsseldorfer Tabelle werden immer Durchschnittsbeträge gezahlt. Das Oberlandesgericht oder die die Richter beim Oberlandesgericht, die sagen dann auch, ja, es ist klar, dass man dann kurzfristig auch mal mehr Kosten hat. Aber im Grunde genommen ist der Kindesunterhalt, wenn man den mal nach der Düsseldorfer Tabelle sich anschaut, ist natürlich relativ gering. Der Umgangsberechtigte zahlt weiterhin Unterhalt, und zwar den normalen. Wenn das natürlich jetzt ein längerer Aufenthalt, also über Monate wäre, Dann könnte man darüber entscheiden, auch könnte man sich eine Entscheidung holen, Unterhalt reduziert wird. Wenn zum Beispiel die, die Mutter erkrankt ist und das Kind deswegen beim Vater lebt. Ja, dann könnte man darüber nachdenken. Aber so für ein paar Wochen wird das nicht möglich sein. Ja, das waren so die Fragen, die häufig in dem Bereich Umgangsrecht und Ferienzeiten auf uns zukommen. Ich verweise nochmal darauf, ich mache das ja in jeder Podcast-Folge, dass ich ein Buch zu dem Thema Sorgerecht veröffentlicht habe und da geht es auch unter anderem auf die, um die Frage Auslandsaufenthalt und Ferienumgang und so weiter. Buch ist bei Amazon erhältlich, 77 Fragen und Antworten eines Fachanwalts zum Sorgerecht und ich habe ja auch eine Checkliste für die Person erstellt, eine kleine Check- Checkliste für die Person erstellt, die... Getrennt leben, eine Checkliste, sieben Fragen, Rechtstipps für die Personen, die sich getrennt haben und wie man sich da am besten verhält. Das ist alles, das verlinke ich unten in den Show Notes oder ihr könnt es auch auf meiner Homepage wwwanwalten willede ersehen und euch dann herunterladen. Ich danke für die Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, frohe Ferien, verbringt schöne Ta- Zeit mit euren Kindern oder mit euren Liebsten. Wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank.